1: lyssnar på Wow och jag är Emily Loman. Hej och välkommen till Wowpodden och välkommen till Wowpodden Lina och Hanna. Tack, Tack så mycket. Så kul att eh, ni är här och jag är superglad att ni vill vara med och göra en poddserie i tre oberoende delar. Eh, där vi kommer prata om ämnen som är aktuella liksom och som rör kundservice. Och eh, det här första ämnet som vi kommer beröra idag handlar om bemanningsplanering. Yeah. Men innan vi går in på det så... Vill jag ändå börja med er så berätta liksom lite kort. Vilka är ni och vad gör ni?
2: Eh, men vi kanske ska börja med att presentera bolaget vi kommer ifrån som heter Redway. Mm. Eh, och Vi jobbar väldigt mycket med att hjälpa våra kunder. Och möjliggöra den bästa kundupplevelsen för sina kunder. Mm. Eh, så vi jobbar mycket med processfrågor. Vi jobbar mycket med teknik och system. Och hjälper våra kunder att hitta rätt lösningar. Eh, så det är det vi jobbar med på dagarna. Eh, och själv då, som inte gillar att presentera mig själv så, eh, Jag har jobbat med kundservice i snart 15 år Vilket ser något om hur gammal jag har börjat bli eh, Och det har jag gjort i massa olika roller Varit i outsourcingbranschen, jobbat som teamleader och produktspecialist eh, Och sen så gick jag över på kundsidan och jobbade som beställare Egentligen mot vår outsourcingpartner mm. eh, Och sen har jag hunnit bli hela sju år som konsult inom det här området
3: Mm. Så ja, men det är kort om mig, coolt. Mm. Och jag då, Hanna heter jag och är kollega då med Lina. Jag har också min bakgrund inom kundservice, jobbat med det i stort sett sedan jag började jobba. Är det att säga. <här> inom telekombranschen från början mm. jag har jag jobbat med flera olika roller. Vi har lite liknande bakgrund, jag och Lina Jag har mm. jobbat som kundserviceagent, teamledare, coach, verksamhetsutveckling och lite sådana roller. Mm
1: känner igen med det. Telkom ja. <laughs> från
3: Telekom också. <laughs> Känns som en sju bra kundservice
2: skola där ja. liksom det Var en ganska ny bransch i alla fall när vi började. Och ja. var det har mycket att göra och utveckla.
1: Verkligen. Så att, mm. jag håller med, väldigt bra skola. Ehm, men om vi börjar, då. Mm. vad är egentligen grunden för en bra bemanningsplanering? Det vi kanske ska börja med att säga är, är att det
3: här blir väldigt basic. Så är man liksom VFM-analytiker på ett mm. bolag nu så kommer inte det här ge så mycket. Så att vi ändå ligger ribban för ja, men det är bra vi presenterar för. Men vi brukar prata om fyra steg som är väldigt viktiga i bemanningsplanering. Precis. Och det första är att göra en bra prognos. Det är liksom grunden för hela... Mm. Eh, att man säkerställer att man vet eller ser att, liksom, hur många kontakter kommer vi få in. Man kan ju inte veta såklart, det är lite spåkula, mm. men baserat på historiken ändå se eh, vad tror vi är rimligt att vi får in. Eh, och också utifrån det då bestämma eh, hur många medarbetare kommer vi behöva ha. Mm. Eh, och räkna ut hur, hur många huvuden behövs för att hantera den volymen vi tror att vi kommer få. Mm. Eh, och hur mycket liksom, kundtid vi får ut av det eh, av varje medarbetare. Och sen efter att man har prognosen och man vet hur många personer man behöver vara så gör en schemaläggning baserat på det. Så att man vet när vilka personer ska vara på plats. Och sen i det dagliga så handlar det också om att göra trafikledning och styra beroende på hur dagen ser ut, styra... Vad behöver vi göra för insatser? Behöver vi flytta resurser från en aktivitet till en annan? Mm. Behöver vi flytta möten till exempel? Men exakt. För det är ju så. Även om man gör en jättebra prognos.
2: Så är det som Hanna säger. Även de som är riktigt slipade på det här. Ja men vad den kommer alltid hända. Mm. Och det inträffar saker. Vi att ha den här trafikledningen. Och kunna prioritera om
3: en, om en superviktig del. Mm, precis. Och där är också. Har man gjort ett riktigt gediget och bra mm. arbete. I prognosen och schemaläggningen. Så blir arbetet förhoppningsvis mindre. I trafikledningen. Eh, det är klart att man kommer alltid behöva agera brandsläckning- för att folk blir sjuka och så vidare. Men det ska man ju också ha med sig i, i prognosarbetet. Exakt.
1: Mm. Så att man kan sitta och göra det här manuellt. Man behöver inte ha något system som gör det här åt en. Liksom lägger själva grunden. Utan du kan sitta och räkna på tid och allt sånt Aj. själv
2: men vi, vi tycker nog ändå det mm. och vi brukar säga att så här, det enklaste är faktiskt börja med den största kanalen man har mm. eh, och för de allra flesta är det här fortfarande telefonsamtal, ja. den är liksom i särklass störst mm. eh, och den kan ju ofta vara den som kanske är svårast att prognostisera för det är ju här och nu, det är en ja. kund som knackar på dörren och den vill inte vänta hur länge som helst. Nej. Så vår rekommendation är alltid att börja med telefonsamtalen mm. och titta på liksom hur många kontakter har vi in,
3: mm.
2: vad har vi för mål, alltså vad har vi för SLA, hur fort ska vi svara kunden för det är en jätteviktig komponent Just det. här. Eh, och sen vad man har för hanteringstid för med de tre delarna då kan du börja lägga ut ett behov och titta på okej okay, mm. klockan åtta behöver vi vara så här många, klockan tio behöver vi vara det. så här många mm. eh, och sen är det enklare att fylla på med andra uppgifter som handlar om ja, mail och chatt och kanske andra administrativa uppgifter man har mm. och utbildningar och möten och sånt som också är en väldigt viktig del av verksamheten.
1: Mm.
3: Och det som är så viktigt är också just när det gäller att titta på hanteringstid. är mm. Att man faktiskt utgår ifrån verkligheten. Alltså hur lång tid tar våra ärenden kanske inte vad man har satt som mål. Nej just det. Mm. Det är något annat utan utgå ifrån hur ser det faktiskt ut och vara ärlig. För då, mm. då blir det mer rätt eh, ja. sen ja. såklart. Ja. Förstår det.
2: Och det här gör ju liksom att vi också kommer in på så här, ja, men ett jätteviktigt grundsteg när man pratar om bemannisplanering är ju Alltså prognosen är superviktig, schemat är superviktigt, trafikledningen är också en viktig del. Mm. Men att vi faktiskt jobbar med och analyserar och tittar på utfallet, mm. det är en fjärde steget som är precis lika viktigt som de mm. andra. Det handlar om att förstå och lära och se trender och vart vi rör oss. Mm. För det är då vi får till en lärandeprocess och det är då vi kommer göra det här lite lite bättre varje gång. Mm.
1: Men vad är ett bästa tips till de som känner att vardagen alltid blir lite stressig och att de kanske liksom inte riktigt räcker till.
2: Alltså det finns ju ett fantastiskt begrepp på det här som mm. inte är så bra att översätta till svenska för då blir det typ krympmån ja. eh, och det låter ganska tråkigt. <laughs> eh, så vi brukar använda det engelska begreppet här och det är väl också lite talande för kundservice men vi brukar prata om shrinkage eh, mm -hmm. och shrinkage kan man säga egentligen handlar om alltid tid som inte går åt till det vi har tänkt oss. Mm -hmm. eh, för det är så att vardagen kommer ju som sagt alltid hända och med den så händer semestrar, sjukfrånvaro, VAB, det blir att förutsedda möten. Vi kanske inte får ut så mycket tillgänglig tid av våra medarbetare som vi trodde. Mm. Så när man lägger prognosen så brukar vi att säga att man ska lägga till en procent om kanske 30 mm. upp mot 40 om man inte har koll på exakt vad man har för för det är egentligen att om vi tror att vi behöver vara 10 personer så behöver vi ske lägga man lägger kanske 13-14 för att ja. faktiskt vara så många på plats mm. som vi behöver vara.
3: Ja, jag tror att många där, många kanske tänker på det lite grann att mm. ja, men det försvinner sjukfrånvaro och så vidare men att det faktiskt är så mycket som 30-40 procent. Det tror inte jag att många eh, inser eller kanske Nej. vill inse eh, men det är vardagen, det är så det ser ut. Att mm. man tappar väldigt mycket av tiden och behöver ta höjd för det. Mm. Och den här...
2: Delen är faktiskt inte så svår att räkna fram liksom sin faktiska siffra för det är samma princip här. Precis mm. som Hanna var inne på så ska vi inte utgå från vår målhanteringstid med vad vi tror utan vad vi faktiskt har. Mm. Och räkna fram sin shrinkage, men det går ganska enkelt eller relativt mm. enkelt att göra genom helt enkelt under en period. Fånga liksom, okej, okay, jag var schemalagd åtta timmar en dag. Mm. Vad gjorde jag under de åtta timmarna? Mm. Och hur mycket sjukfrånvaro har vi till exempel? Mm. Så det går relativt enkelt att läcka fram sin faktiska synkits. Och det kommer göra jätteskillnad för er. För lägger man på den, då blir vi rätt antal på plats. Mm. Eller större
3: sannolikhet för att i alla det. Ja, ja mm. men bra. Bra tips. Och ett annat bra tips mm. om man eh, vill jobba med det här och inte ha något system eller så, det är ju att det finns bra gratisverktyg eh, mm. på nätet. Så bara googla på det så finns det jättebra mm. verktyg. Mm -hmm. Det är typ mitt mest använda
2: Excel-ark. Så <laughs> <Som> man <laughs> behöver liksom. Jag gissar på att det är många som sitter där ute och säger här... Ja, men man har sin kanske där ja. man hanterar sina kontakter- men man kanske inte har ett bemanningsplaneringssystem- eller prognosverktyg. Och det går eh, även utan dem. Det går God,
1: härligt. Mät. Ja, skönt att veta. <laughs> um, hur, hur kan man jobba med prognoser och schema- utan av du Vi var inne lite på det. Är det någonting mer som ni tänker liksom, Hur gör man då? mer ingående.
2: Men exakt, men jag tror på den här att börja med samtalen mm. och använda de här verktygen för att få ut liksom, hur ser det behovet ut. Och då kommer nog de flesta av er inse att man har ett ganska tydligt mönster i sin verksamhet. Och det vanligaste mönstret är ju att man har som mest att göra på måndagar och mm. så ja, men, dalar det ut lite under veckan. Ja. Och sen så har man en tydlig kurva under dagen. De flesta har lite mer att göra på förmiddagen, lite lugnare runt lunch och sen en liten topp på eftermiddagen och sen går det ner. Mm. Och om man då utgår från hur den kurvan ser ut för samtal mm. då kommer man ju att det finns liksom utrymme under dagen att faktiskt stoppa in andra arbetsuppgifter mm. vid. Just det. För det är så att även om vi har ja, med samtal under två timmar så kan vi inte ha någon som kanske jobbar två timmars pass utan Nej. vi har arbetstiderna att få hålla oss till. Mm. Och det handlar om att utnyttja luckorna smart. Mm. Och det här är väl ett bra basic tips från oss egentligen att räkna fram hur många timmar tror vi att vi behöver för att hantera veckans mejl? Hur många mm. tycker vi att vi normalt sett behöver vara på en chatt för att ändå hålla en god tillgänglighet på den? Mm. Eh, och sen så schemalägger lägger man timmar helt enkelt. Eh, om man inte har möjlighet att prognosticera på samma sätt som samtal. Ja,
1: om man skulle så här starta upp en kundservice idag, den första veckan. Mm. Och då är det svårt att lägga en prognos. Ja. Då behöver man ju hålla på en, en stund kanske. Har ni någon, något tips? Alltså hur länge man kan, räcker det med en vecka? Eller ska man vänta någon månad? Eller är det kanske olika beroende på vad det är för bransch eller företag man startar? Liksom. Har ni någon, någon erfarenhet där? Ja, men jag har varit med och byggt upp
2: kundservice där man kanske egentligen tar över andra arbetsuppgifter från andra verksamheter mm. och då är ju ett bra första tips att fråga runt och mm. ändå få input från dem. Mm. Eh, och sen så tror jag annars på att liksom överbemanna lite ja. i början om man har förutsättningar ja. för det. För det mm. skapar mer flow. Mm. Eh, och det kommer alltid finnas liksom mycket guggatag i början så kanske handlar mer om att få rutiner på plats Just och sådana delar. Mm. Eh, så fråga dem som kan tänka sig ha en aning om det. Mm. Eh, och annars liksom, göra en gestimering. Mm. Gissa så gott ni kan. Ja. <laughs> Hela gången man får gissa det man <laughs> Okej, okay, bra.
1: Eh, ja, men snyggt. Men innan vi avrundar då, eh, så undrar jag, har ni liksom någon typ av frågeställning, övning, reflektion som lyssnarna kan ta med sig och ställa sig själva om just bemanningsplanering?
2: Ja. Eh, ja, men vill vi vill ändå slå ett slag för det här med analysen. Det mm väldigt lätt att eh, mm. bara liksom mata på och tugga om det här igen om jag tänker så här aha, nu är den här tiden i månaden vi ska göra prognosen ja, men då men det gör vi prognosen men om vi gör det här sista steget som vi pratade om med att analysera och följa upp. Och verkligen försöker lära oss och sen agera på det vi har lärt oss. Ja men då kommer vi att komma mycket längre. Mm. Så medskick egentligen, reflektera lite över själva. Hur mycket tid lägger ni faktiskt på att analysera mm. och lära er? Mm. För det är en jätteviktig
3: del. Ja, och det är en viktig del som behöver göras kontinuerligt mm. hela tiden. Så det är inte något man gör en gång, lägger Nej. in skrivbordslådan och så... Har man sin prognos, utan den lever ju hela tiden om världen förändras. Ja. Så att verkligen göra det kontinuerligt. Ja.
2: Och det är väl också liksom ett medskick och tips för er som kanske har kommit igång lite med bevarningsplanering. men tycker att prognosen är en svår del. Mm. Det är ju faktiskt börja prata runt mer i er organisation och få input från andra avdelningar kring vad de tänker göra och kanske inte göra. Just det. För vi har ju saker som ofta drabbar kundservice som handlar om till exempel fakturafrågor. Ja men okej, okay. kommer vi göra några förändringar i faktureringsrutinerna? Tänker vi gå ut med någon information? Mm. Tänker vi köra någon större som vi tror kommer att göra att vi får mer samtal som rör sälj liksom och den typen av mm. ja, men frågeställningar. Mm. Så att ha det som en del det. i sin man i faktiskt fråga runt.
1: Mm. Var lite proaktiv ja. där om man inte får information så utan exactly. att själva den som ja. söker.
2: Och mm. då kommer vi liksom tillbaka till det här med analysen. För när ni har gjort det här ett tag. Då kommer ni veta att. Ja ah, men just det. Vi har gjort den här förändringen en gång innan. Då hände det här. Och ah, då kan vi gå tillbaka och lära av den. Och använda den när vi prognostiserar för nästa period.
1: Så bra. Tusen tack. Och tusen tack för det här avsnittet. Om man vill komma i kontakt med er. Hur gör man det på enklaste sätt?
2: Mm. Ja, ja, men man kan jättegärna följa oss på Redway via LinkedIn. Där publicerar vi löpande mycket tips och insikter som vi får i vardagen. Mm. Och annars är det lättast att helt enkelt gå in på vår hemsida redway.se och så hittar du möjligheten att kontakta oss där.
1: Toppen. Tusen tack för att ni ville vara med.
3: Tack, tack så jättemycket.
1: Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på wow podden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.